0: Estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Ilujo y Carlos Almanza. No te lo pierdas.
1: Bueno, Rafael, y estamos de regreso por aquí en Almuerzo de Negocios y bueno, la pantalla se ve llena. Se sí, ve yo, llena, bueno. se ve mucha gente, me encanta. Mariana, ya, ya nada más te veo a ti. Que tú nada más me veas a mí. Yo nada más pues, te veo a ti. Eh, hay un en botoncito en donde eh, arriba dice Speaker View y, al, y si le das va a decir Gallery View. Si okay. le das a Gallery View vas a ver a todas las personas que estamos en, en pantalla. Y, y aquí ya tenemos con nosotros a nuestro compañero Claudio Irujo de nuestra sección de marketing deportivo, Ponle Alma. Y estamos ahí. En cualquier momento se integra Nelson González, eh, quien es también nuestro colaborador en este sentido. Así que Rafael, ¿presenta a nuestro invitado? Claro que sí, que
2: de verdad que esta, esta entrevista tenemos un tiempo coordinándola ya por razones laborales. Eh, nuestro directo amigo Jochi Batista no había estado con nosotros dándole la bienvenida al Almuerzo de Negocios. Jochi eh, se ha destacado por, esto, por este seguimiento de manera muy curiosa y de manera diríamos que muy experta de estos temas de e-sport de deportes extremos, y vamos a estar hablando con él sobre cómo ha sido este proceso de, de pandemia con relación a, a estos renglones del deporte que han ido creciendo de manera efectiva, que han ido aumentando la cantidad de seguidores, no solamente en, en, en países en el resto del mundo, sino en la República Dominicana, Inclusive el mismo Hochi tiene su, su programa en CDN, que nos va a hablar un poco sobre esto también. Así que darle la bienvenida a este gran amigo que está con nosotros.
3: Mi hermano, mil gracias. Buenas tardes. Gracias, Rafael. Saludos, José Luis. Saludos, Claudio. Un abrazo. Eh, gracias. Para mí un honor estar con ustedes. Yo también estaba, estaba muy ansioso por estar eh, compartiendo con ustedes en su programa. ya Hace un, un tiempecito, como bien decía Rafael, cuestiones de trabajo que envuelven a uno. Y, pero gracias a Dios ya estamos aquí bueno. eh, Nada, un humilde servidor de la GMM, así que yo me defino Yo lo que he hecho desde que sigo el deporte eh, Y he sido parte del deporte, al menos en nuestro país Es tratar de aportar eh, mi granito de arena mi, Comencé en radio, en ESPN Radio, cuando estaba aquí
1: Qué bien. Eh, al,
3: al cerrar la, la, la matriz aquí en República Dominicana Gracias a, a mi hermano José Luis Mendoza conseguí el contacto de, de Fran Camilo y me recibieron con las puertas abiertas en CDN Radio y ahí ya tenemos casi cuatro años llevando MMA. Somos el primer y el único programa eh, netamente de arte marciales en mixtas el, en el país y, y le damos seguimiento a todo lo que tiene que ver, no solo de manera internacional, obviamente que es donde está la, el grueso de la noticia, pero a unas MMA criolla que vienen en ascenso de hace unos 10 años para acá, de un ascenso increíble. Ya estamos llenando eh, estadios de 3.000, 4.000 personas. Wow. Ahora estamos dando el... Antes estábamos haciéndolo en el Teo Cruz, ahora lo están haciendo en el pabellón de Esgrima, donde se meten unas 1.500 dos 2.000 personas, siempre a casa llena, con carteleras de, cartel, carteleras de nivel y shows de nivel. Hemos subido bastante eh, y nada, por ahí estamos. He servido de narrador de algunas de las carteleras de aquí que el tiempo me permite y hemos sido parte del, del deporte inclusive hoy vamos a tener un debate sabroso en el foro es un foro que tenemos en Facebook que creo que es el foro más no, sin temor a equivocarme, el foro más importante de arte marciales es de América hay más de 2000 personas, pero son no solo fanáticos hay peleadores eh, managers de, de peleadores hay senseis de varias disciplinas de artes marciales hay cabezas y capitanes de, de algunas escuelas nacionales e internacionales y vamos a tener un debate de los top 10 peleadores de dominicanos de todos los tiempos. Yo sé que eso se va a estar bien. ¡Guau! Wow, bueno. Qué interesante, ¿eh? Ochi,
2: una, una pregunta. Eh, y sé que has seguido bastante la historia de, de todos estos deportes, eh, de altermanciales mixtas, y también sé tu conocimiento sobre deportes eh, extremos y esports eh, sports Vemos que, que estos deportes han tenido como estrategia históricamente... El crecimiento no solo en su base medular de público presente, sino el público online. Sí. Esto 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 surgió estratégicamente o esto fue espontáneo? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cómo ha sido la historia?
3: Fue básicamente estratégico, sobre todo por el crecimiento de la UFC. La MMA está dicho por los expertos del deporte general. La MMA como deporte global ha sido el deporte de mayor ascenso y crecimiento de los últimos años. Nada más hay que ver un deporte nuevo, porque no podemos compararnos ni con el béisbol, ni con el basquetbol, mucho menos con el boxeo, que es un deporte olímpico, literalmente del Olimpo. Eh, y nosotros arrancamos en el 94. Y para hacer un, una empresa en el 94, que se vendió en 3 millones de dólares unos 10 años después, en 3 millones de dólares, y hace dos años se vendió en 4.500 millones de dólares. Es un ascenso bastante amplio y la UFC wow. ha, ha sido gran parte de eso. Obviamente, la estrategia de llevarlo online es por la misma masificación. Ya el deporte salió de ser netamente Estados Unidos-Brasil, básicamente, porque la UFC nace por un, nas, un interés de los Gracie de enseñar que su arte marcial, el Jiu Jitsu brasileño, era el más eficaz de todos. Hicieron una estrategia de mercadeo. Eh, con un señor apellido, apellido Lange, que era experto, es experto en televisión, en medios tele, televisivos, e hicieron ese, esa, esa dupla para llevar las MMA a, a Estados Unidos, pero era más para competir. Un peleador de juicio brasileño eligieron el más flaco de la familia, 175 libras, para demostrar que su arte era eficiente. En ese tiempo no habían reglas, eh, literalmente no había reglas, lo único que uno podía era eh, intencionalmente le darle por los ojos a la, a la persona, después hasta los golpes bajos eran permitidos, y ese jovencito wow. Royce Gracie de 175 libras estaba sometiendo a personas de 250, 260 libras wow. Entonces, obviamente eso era en ese tiempo, que era VHS, era más, básicamente análogo ya ellos tuvieron que expandirse a nivel global carteleras, tú compras el pay-per-view online, puedes verlo online, hay carteleras gratis que ellos dan también online y un paquete en el Pass que vale la pena, porque tiene la librería de todas las carteleras de la historia de la UFC. Entonces, se han ido así para poder tocar más puntos eh, a nivel internacional. Claudio. Mira, hola Jochi, ¿cómo estás? Saludos, bien, bien.
0: Mira, eh, te quería hacer una pregunta que se la voy a hacer a todos los invitados que podamos eh, tener de, de esta crisis en lo adelante. Y es que tú muy bien indicas el crecimiento que ha tenido la MMA. Y ni hablar de lo que ha sido el crecimiento de los eSports... ...y todo esto que, que conlleva esta Nueva Era. Ahora bien, el deporte a nivel de mercado deportivo... ...está enfrentando un reto en todas las disciplinas. Desde la tuya, ¿cómo ustedes visualizan el tema del patrocinio... ...y del enlace de marcas con tu disciplina? cuando ahora hay un dilema social, si se quiere, eh, con todo esto que ha sucedido. Nosotros que somos acá abanderados del tema del mercado deportivo, pero también tenemos que plantear, que dicen algunas voces disidentes, con el tema de las grandes inversiones que se manejan en el deporte, en cuanto a salario, en cuanto a transmisiones, en cuanto a todo este esta estructura que se tiene que manejar para los deportes y tú, en, en el mundo en que tú estás envuelto ¿qué están tomando en cuenta eso? ¿o entienden que todo volverá a la normalidad?
3: Eh, yo no creo que vuelva a la normalidad ya han, han habido muchas cancelaciones de eventos y modificaciones en ese sentido al, al, a la misma estructura de la UFC eh, por ejemplo una pelea que todo el mundo esperaba, que era la de Tony Ferguson contra Khabib, eh, Khabib Nubagomedov, que se había pospuesto como tres veces, esta fue la cuarta ocasión, porque Khabib no podía salir de Rusia por el tema de la pandemia, de Inaguay lo último que hizo fue que iba a alquilar una isla para hacer, llevar la pelea allá, y desde las altas estructuras de los dueños, WME y MG, se llama una de las compañías dueñas de la, de la UFC, más Disney, que están en un partnership por esto de los dueños dueños de cadenas de, de televisión, le pidieron que, por favor, por seguridad de, de todos, que desistiera el interés de llevar esa pelea a cabo. Se habló de hacerlo eh, solamente, estrictamente online, pero igual, si se hacía online, tú tenías que llevar a los peleadores, los peleadores tienen que hacer un campamento, ese campamento se compone entre 10 y 15 personas por peleador, tú tienes que tener árbitro, tienes que tener jueces, eh, tiene que tenerlo camarógrafo, un team de multimedio y es el roce constante de la persona no ha a ser posible. De aquí en lo adelante, yo tengo entendido por lo que he leído desde del mismo Dana White y algunos eh, eh, ejecutivos de la UFC, va a haber un cambio sobre todo, sobre todo a nivel estructural de mercadeo porque la baja que va a provocar esto y que ha provocado ellos van a tener que buscar un nivel de aquí en lo adelante y al final yo no diría que se quedaría así después que se hagan los cambios, porque hay que hacer los cambios obligatoriamente en cuestiones de presupuesto en cuestiones de salario, la UFC es la que más paga, las otras pagan menos, pero igual tienen su presupuesto a su nivel, y esa reestructuración yo diría que al menos en lo inmediato tiene que hacerse, de ahí a yo vislumbrar que se quedará así ahí no sabría decir. no creo que se quede así después que haga este cambio yo creo que se reestructurará porque hay que sobrevivir sí. estamos hablando que la UFC se ven, la, la compraron hace unos años en 4500 millones de dólares, esos inversionistas quieren su retorno de facturar 600, 650 millones de dólares al año que facturaba hace unos años eh, bruto la UFC, me imagino que este año va a ser un golpe fuertísimo para, para ellos, para los inversionistas, para los presidentes, para todos los ejecutivos y aunque la UFC ha sido de las pocas compañías, aunque cerró el 31 de marzo, que no ha cancelado a nadie, ni ha puesto en, en retiro temporal a nadie, todo el mundo sigue ganando su salario tal cual.
0: Oigo, y el deporte también quiero agregar debe asumir un reto y es de seguir demostrando lo importante que es el entretenimiento, sobre todo después de lo que hemos pasado. O sea, sí, claro. Ese es un punto a su favor eh, que debiéramos estar destacando todos los que estamos involucrados de una manera directa o indirecta con el tema del entretenimiento deportivo.
1: Totalmente. Yo tengo pasando quizá a otro tema porque estamos hablando de artes marciales mixtas pero del otro lado de la acera están los eSports, y los eSports si las artes marciales mixtas y cualquier tipo de deporte presencial está sufriendo en este momento, que todo se está cancelando y se está mandando para dentro de 3, 4, 5 meses sin embargo los eSports a pesar de que tienen eventos presenciales que los jugadores van y llenan grandes arenas 40, 50 mil personas en Asia viendo dos jóvenes que están compitiendo en una pantalla gigante pero tiene una dinámica que quizás se puede sostener de manera virtual. ¿Qué, qué han hecho ellos para quizás aprovecharse de este momento en donde no hay ningún deporte
3: tradicional en el aire? Bueno, ellos se, se han beneficiado. Lo primero, han salido unos artículos muy interesantes y sarcásticos de parte de la crónica de esports diciendo, trayendo artículos de hace años donde periódicos tan reconocidos como New York Times, Wall Street Journal, decían que el, el exceso de videojuegos eh, iba en detrimento de la salud mental de la persona, del comportamiento, del nivel social, que era introvertido. Y ahora, los mismos periódicos y otras y revistas eh, internacionales ponen los títulos que ahora, ni, no diciendo ahora, diciendo, lo, jugar videojuegos es cantidad de horas es beneficioso para la salud mental de los seres humanos ahora en la pandemia, ellos le han sacado el jugo a esto, han abierto muchas cuentas, eso ha sido muy interesante eh, el Playstation Network la, el, la, la tienda online de Xbox, interesados obviamente para llevar un balance yo diría en buena voluntad y también como buenos negociantes, han abierto las cuentas para que la gente tenga descuento de 50% en juegos hacen torneos online claro. más seguidos gratis eh, te, eh, ponen, te promocionan que tú puedes jugar con tus deportista favorito, ahora se ha puesto muy de moda te comentaba ayer con unos amigos las grandes ligas están incentivando a sus peloteros a sí. que jueguen online, un juego que se llama MLB The Show, que es el mejor juego de, de simulador de béisbol y ellos juegan online y la misma marca, Sony que hace eh, eh, este juego incentiva a las personas a que vayan online porque quizás puedas encontrarte con tu pelotero favorito, claro. y después suben los videos y lo han usado como una herramienta de mercadeo con cadenas grandes como un SPN, que suben esos videos para que la gente lo vea hasta aspiracional, que quizá claro. yo mañana juegue con con X con, con eh, eh, pel, claro. eh, pelotero, que soy fan de ellos. Ellos han hecho una mecánica bastante interesante, han retrasado la salida de algunos juegos muy esperados, porque son juegos muy importantes, imagino que quieren hacer un lanzamiento como manda la ley, claro eh, pero los otros han dado descuento de, de 50%, incentivan a los torneos, eh, se están haciendo muchos torneos ahora de Call of Duty que sacó un, un beta nuevo con unos, unos escenarios gigantescos donde juegan 150 personas al mismo tiempo 150, personas? 150, 150 personas al mismo tiempo, ya tú sabes oh. el tamaño del, del, del modelo del, del espacio que yo cre, creado y lo han ido incentivando y la gente está yo soy gamer también, aparte de, de fanático de la, de, la, de la soy gamer desde niño, sigo siendo un niño en ese sentido y, y me doy cuenta con eh, Jean Gabriel eh, Guerra, el hijo de Juan Gabriel Muy amigo mío, él es un experto En Coloctury y en estos días jugamos juntos Y me dio una pela, tengo que admitirlo no, en, en, en esta época Hasta los que no
0: éramos expertos No hemos tenido Que yo estoy ahora En, un, en una aplicación de golf eh, interesantísima, que podemos hacer inclusive torneos entre la misma liga, sí. que, que, que le aprovecho y le mando un saludo, porque están en, en sintonía ahora, oyéndonos. Eh, y, y nuestro patrocinador, Amali hoy eh, debuta como patrocinador del, del circuito de Quédate en Casa, que
1: claro, eh, está pasando
0: exactamente, que será hoy a las 10 de la noche.
1: Sí, Ochi. Sí. sí, señor. Desde el punto de
2: vista de, de, de psicología del consumidor, por ejemplo, Claudio, tuyo, el Ravelo, todos nosotros crecimos viendo boxeo y artes marciales. Y muchas personas crecieron viendo estos deportes y no desarrollaron un tema de violencia con relación a, a la conducta, ni, ni fuimos inducidos por esos deportes a ser violentos. Pero ahora, en estos tiempos, hay un fuerte ataque, un duro ataque por parte de padres, de, de algunos especialistas con relación a este tipo de deportes y los niños y los adolescentes. Tú tienes conocimiento sobre, sobre desde el punto de vista de, de, de psicología del consumidor, sobre la influencia de estos deportes. Eh, ¿Qué ha venido pasando con relación al punto de vista conductual? No, porque no nos podemos llamar a engaños de que estos son deportes de contacto, sí. deportes que tienen que tienen eh, que son deportes algo agresivos y si eso ha influenciado en, en el tema del consumidor. Hablamos un poquito sobre esto.
3: Yo a eso le dediqué bastante tiempo hace unos años sobre todo eh, hace casi 10, 12 años 15 años que hasta el senador eh, John McCain eh, fallecido ya, eh, sí. tuvo, fue uno de los feroces agresores contra el deporte, sí. donde Ay, ese vaina, señor podía meter la mano para que no se diera y sancionaran y no entrara el judo y después terminó siendo uno de los mejores aliados de Dana White y los Fertitas, cuando los Fertitas eran los dueños de la UFC. Al final de la jornada, y un, un día me invitaron a un de Santos, la vez de la pelea esta de, de McGregor y y Floyd Mayweather, que para mí eso fue un, un adeceso de la naturaleza deportiva, probablemente. Ese es otro tema. Eh, y me tocó hablar de ese tema. Al final, la persona es quien tiene algo dentro que tú lo puedes potencializar o no con lo que tú hagas. Ya sea artes marciales, sea artes marciales mixtas, sea publicista, sea mercadólogo, sea dentista, sea abogado. Yo, yo en mi experiencia, yo practiqué Jiu-Jitsu brasileño hace un tiempo. Y soy una persona temperamental. El juicio brasileño es casi yoga, en ah, el buen sentido de la palabra, porque te centra. Si tú conoces peleadores de MMA, la mayoría, fuera del octágono o del ring, son unos mazo corderitos. Yo te puedo poner el ejemplo: hay uno que aquí eh, eh, se llama Isidro, eh, el animal Rodríguez. El animal, que sí? es el, tip, el tipo es una vez. Puedo, y es que es una masa de pan. ¿Qué apodo más diablo. lindo? ¿Qué apodo más lindo? Es decir, Jochi, eh, eh, un
2: paréntesis ahí, que ese dato me, me encantó que dijiste. Es decir, por ejemplo, este renglón de negocios no, no o del deporte no trae lo, las mismas situaciones que la NFL, que tú sabes que tiene muchas situaciones eh, eh, de conductas, de violencia de género Ajá. dentro del hogar. Aquí no ocurre esto.
3: E inclusive, no, hay algunas manzanas podridas, obviamente, claro, pero si tú claro. te fijas en un deporte tan agresivo, porque obviamente yo soy yo soy amante del deporte, pero la, la función y la finalidad de cada uno de los que entran a las jaula es vencer, obviamente tomando el menor daño posible pero haciéndole daño al otro, no sí. podemos llamarme engaño en ese sentido porque no es jugando eh, baraja que están pero si te, fijas en el, si te fijas en el boxeo, el detalle está, hay patrones de conducta que trae el individuo y hay patrones de conducta que salen por los golpes recibidos repetidamente increíblemente en la historia de las MMA no ha habido un fallecimiento dentro del, del octágono han habido fallecimientos no por contacto, ha sido por el corte de peso, que es el flagelo más grande que tiene el deporte el corte de peso es criminal sobre todo para las personas que quieren sacarle provecho a tener unas libras buenas un ejemplo, yo tengo 230 libras, pero yo quiero pelear en 185, eso es un abuso Una pero locura. hay algunos que lo hacen ¿Para qué? Para que dos días antes de la pelea tú te pesas, y yo puedo poner el ejemplo que mucha gente no lo va a entender y no lo va a creer, y le pido que busquen en Google. Sí. Tiago Alves, Tiago Alves, un peleador de Muay Thai, de, pasado a la MMA un criminal en su tiempo, rebajó 35, 40 libras para una pelea. Se pesó el viernes, dio el peso. El día de la pelea tenía 30 libras de más. 24 horas después. Sí. Y muchos de ellos usan eso. Entonces, ¿a qué voy? El deporte per se es, es agresivo por su naturaleza, pero ataques fuera del, de, del octágono o del ring. Fíjate, en los otros deportes, eso es el pan nuestro de cada día. En el nuestro, aparecen uno que otro, pero que su conducta siempre fue irrespetuosa, un charlatán, sí. o que abusaba de sustancias o de alcohol, y pelean en la calle. Pero normalmente, el que es artista marcial mixto o artista marcial per se, lo que hace es centralizarse y, y ser un, un, un manso corderito fuera. ¿Por qué? Porque tú sabes que, de qué tú eres capaz de hacer.
1: fuera claro. de notar. Mira, a darle la bienvenida a Nelson González, que se integra aquí al panel, y sí. también eh, darle la, las gracias a Cliff Ramírez, que te está saludando Claudio, y a Miguel del Pozo, que están además sumándose a nuestro live en, en YouTube, conjuntamente con Juan Carlos Toribio, con Gregory Medina, con Juan Benito y bueno, con unas cuantas personas más ahí que están disfrutando mm. de esto ahora en vivo y que luego lo van a poder ahí encontrar en nuestro canal de YouTube. Nelson, bienvenido. Importante, Antes,
0: <risa> dándole
2: Gran la cariño. bienvenida a Nelson y, y, y recordando a nuestro público que esta sección llega a ustedes a través de Compra compradirecta.do nuestros patrocinadores, lubricantes Amalik y agradecer a Altiz. Así que Nelson, todo
0: tuyo.
3: ¿Cómo están ustedes? Una preguntita. Tú, tú
0: comentabas que en el ring no ha muerto un luchador, nunca, ¿no? Pero en deportes como el boxeo, o en la, en la misma LCL, como mencionaba Rafa, sí se han visto muchísimos casos de cómo a los jugadores o a los deportistas le quedan secuelas. que después a largo plazo sí le sí pasa factura importante, ¿no? Claro. Eh, sí. En este deporte, ¿qué se ha pasado con eso?
3: El problema del, de, del, de las concusiones en MMA es que es muy diferente a, ese, a los otros deportes. Me voy a explicar y es bastante fácil de porque se explica. El boxeo tiene un, una particularidad que es muy nociva para la salud de un ser humano. Si usted me noquea y yo me, me cuentan hasta 10 y yo llego a pararme antes, yo puedo subir a recibir más castigo y normalmente donde las, los boxeadores van porque es más eh, eficiente para llevar a un rival a la lona es en la cabeza. En las MMA hay múltiples formas de usted finalizar una pelea, con la particularidad que si te dan un golpe que te noquea o te aturde y tú caes, casi siempre, aunque le dan el chance, depende de si el árbitro ve, y eso eso, eso lo dan en arbitraje 101, que tú viras los ojos o te quedaste medio eh, denso en la caída en milésima de segundo, se para la pelea. No te dan el chance de pararte. En boxeo normalmente la gran batería de golpes van a la cabeza. La combinación es 1-2, eh, 1-2-3, one, one, eh, eh, cuerpo-cuerpo-cabeza, o cuerpo-cabeza-cabeza, cabeza, casi siempre. Con eh, él, y aclarando otra vez, normalmente, hasta los knockdowns, te pueden tumbar dos veces en un primer round, y son 12 rounds tú recibiendo castigo casi siempre en la cabeza. En MMA visto, no sucede.
2: He visto, Hochi decenas de, corroborando lo que dices, decenas de peleas que terminan con con llave a las piernas Sí, sometimiento llave, Sometimiento en el, en el cual el, el, el luchador hace una señal de que se rinde sin, sin darle un golpe en la cabeza y se termina claro. ahí la pelea inclusive
3: ¿no? hay sometimiento que el árbitro sabe, normalmente los árbitros son practicantes de, de múltiples disciplinas. hay articulaciones que tú el que sabe, si está trancada, yo no tengo que esperar que el, que el otro peleador se rinda, tú sabes que ahí no hay forma y tú para evitar una lesión Tú para la pelea. Hay una famosa llave que muy pocos la utilizan porque es muy peligrosa. Se llama el toehold, que es como eh, sería en español agarra al pulgar, pero no es al pulgar porque al final el daño es en la rodilla y muy pocos la usan. Hay un señor que lo sacaron de la UFC por eso, apellido Paljares un brasileño, que era experto, es experto en ese tipo de llaves y en varias ocasiones. Cuando la hacía y el peleador tapeaba, él duraba un segundo más, dos segundos más. Uno dirá, uno dos, eso no es nada. Pero en un segundo te rompe el ligamento de la rodilla. Claro. Y a él lo sacaron de la UFC, después se fue para Velator y lo sacaron de Velator porque hacía lo mismo. Normalmente el cuidado, el cuidado en la MMA es mucho más estricto porque las probabilidades de, de una fatalidad, aunque se contradiga, son mucho mayores. Porque los guantecitos de cuatro onzas no es para protegerle la cara a la gente. Es sí. que si te dan un golpe directo, es la muñeca que se te rompe o la mano. Entonces la pelea no es divertida. Entonces para más cuidar la mano de los peleadores, igual que en el boxeo. Claro, claro que ya sí. Ya para
2: finalizar por mi parte, quería preguntarte, Jochi, si, si se tiene alguna estadística o, o algún sondeo sobre, sobre el crecimiento del de público femenino eh, con relación a este tipo de, de disciplinas, porque son posicionadas como para hombres, pero yo veo a muchas damas en el público ahora, en las peleas, Veo mucho movimiento de, de mujeres siguiendo también este tipo de, de deportes. ¿Algún, ¿Algún comentario sobre esto?
3: Estadísticas per se no, no te las manejo, pero el, el, el crecimiento ha sido enorme desde hace unos 10, 12 años. Se repuntó mucho con la entrada de Ronda Rousey, pero la gente ve Ronda Rousey. Y la explosión, Ronda Rousey fue, ojo, la figura más importante de la MMA a nivel mundial, por encima de Conor McGregor en su momento.
1: Sí.
3: Ronda Rousey era lo más grande claro. que había sentido. Inteligentemente, eh, los la fertitas la, 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 la firman y la, le dan su estrellato. Aunque yo siempre tenía mis dudas, porque yo decía que era un one-trick pony, porque ella es muy buena en el suelo, y yo siempre decía, cuando le pongan a alguien con buena destreza con los puños y con las piernas, va a haber problemas, que wow. fue lo que pasó con Holly Holmes. Entonces, antes estaba eh, Chris Cyborg, estaba eh, Holly Home ahora, que es campeona de boxeo, una de las mejores pesos vueltas de boxeo y de kickboxing. Pasa a la UFC y es un modelo de, de una mad una buena madre, es como una, un estereotipo positivo femenino. Y la han hija de un pastor y la han mercadeado así y ha traído. Ve muchas niñas en el, en el público, muchas mujeres en el público. Eh, las las la, 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 la ropas de marca que la hacen específicamente para peleadores y peleadoras, tienen mucha venta de, de, de sí. estas jóvenes eh, y hay muchas, está, además de Holy Home, está Namajunas que campeona, está Valentina Sechenko, está Claudia Gadela también que es muy famosa y eso hace crecer bastante el, el público femenino, porque ya tienen modelos a seguir porque es un deporte que se creía netamente masculino por la violencia o por los rudos del mismo, pero vemos mujeres que, que no dan la talla fácil. y que puedes, pueden cambiar a través de, 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 de línea y darle trabajo a cualquier hombre también.
1: Mira, Jochi, dice sí. aquí Miguel del Pozo que hay que decir también que en la MMA los jueces no se venden como en el boxeo. ¡Ay, mi madre! Lo, a,
3: habló por mil años. Por eso el boxeo, el, boxeo el, el la MMA le ha quitado tanto al boxeo. Claro. Porque Tú puedes ver una mala decisión un día, ¿qué pasa? Pero el boxeo se convirtió en un burdo negocio. No, en
1: un relajo. Por eso usted un relajo. ve
3: una cartelera buena cada cinco años. Hay sí. muchas carteleras, pero que hagan un boom cada cuatro o cinco años. Ahora, en MMA, a nivel mundial, no solo en la UFC, sí. en Bellator, en One FC, en Titan, siempre hay eh, estrellas naciendo y otras que están ya posicionadas. Y hay muchas cartelera buena al año. Yo diría cinco, seis, siete, diez al año. Así muy buenas. Pero el boxeo se, se prostituyó demasiado.
2: Una estrategia que a mí me encantó desde el punto de vista de publicidad eh, con relación a, a este deporte es que cuando los, los gladiadores van llegando al octágono van acompañados de una serie de técnicos y de, y, de un, y de una persona que se encarga a través de la cámara de televisión de tener una especie como de chuletas con las marcas que patrocinan a este deporte a este a este boxeador sí. y, y eso me encanta. Así que eh, una excelente, excelente estrategia sí. de marketing
1: utilizada por parte de ellos. Totalmente. También mucha publicidad de los de lo shorts, poco, en los de lo pocos deportistas que andan con una valla el sí, equipo anda con una valla y cuando el tipo lo están presentando ponen una valla atrás de él y, y ahí están los patrocinadores y, se, y, ¿Y cuando va la a pelea, están que... la valla y, y la guardan sí, exactamente. Sí.
3: tuvieron que hacer eso, ahora un poquito más agudo para sobrevivir porque claro. eh, lamentablemente la UFC hizo un partnership con Reebok hace unos años que para mí fue negocio solamente para, para Reebok sí. y eso forzó a los peleadores a uniformarse claro salvo uno que otro, en las pancartas está bien, pero antes era un poquito más hasta romántico, usted ve los t-shirts con, con muchos anuncios, los shorts con muchos anuncios, ya no se lo permiten, solamente quizá una superestrella que ponga un logo más que el de Ribi. pero después Perfecto. no pueden hacerlo. Gracias, Fochi, Batista,
2: por acompañarnos en esta entrevista,
1: Ravelo, despidiéndola ya, y de verdad claro. que muchísimas muchas gracias, informaciones. Eh, gracias por gracias, acompañarnos. Eh, a vámonos ver, a un break comercial y cuando regresemos, Venimos con otra entrevista. Tenemos por ahí a, a Irán Silfa, quien es del PGA eh, Tour del Grupo Punta Cana. Y vamos a hablar de este, de este torneo, el más importante torneo de golf que se hace en la República Dominicana. Vamos a tenerlo en un momentito. Así que no se muevan, que venimos de inmediato en Almuerzo de Negocios. Estás escuchando Almuerzo de Negocios.
0: Si un
2: inversor
1: tú te quieres comprar y en carro público no quieres llegar, sin un buen año.